0: Olá, este é o AntioCast, o podcast da Congregação Presbiteriana Antioquia. É uma tentação constante alterar a mensagem do Evangelho, comprometê-la procurando agradar a homens ou renunciar à sua exclusividade. Mas quando o fazemos, ignoramos que isto significa virar as costas a Deus e nos colocar debaixo de maldição. Porque na verdade, não há outro Evangelho. Mensagem no texto de Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 10, pregada em 13 de fevereiro de 2022 pelo pastor César Augusto. Abra por favor a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 10. Nessa segunda mensagem, na carta aos Gálatas, eu quero hoje expor a você tanto... A natureza, quanto os perigos envolvidos em você abraçar um falso evangelho. Carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 6 a 10. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que o chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, nós, ou mesmo um anjo vindo do céu pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? ou procuro agradar pessoas, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Quando o rei Davi se sentiu seguro e bem estabelecido no seu reino, apesar de todas as suas virtudes, ele lhe ordenou um levantamento de um censo em sua população para procurar conhecer com quantos homens ele poderia contar nas suas forças militares no caso de um conflito. A princípio, quando nós lemos essa história, parece que esse é um fato de menor importância, algo até que um governador, um governante providente, provavelmente faria. O problema é que esta atitude de levantar o censo revela alguma coisa acerca do coração de Davi. A impressão que ele tinha de que, de algum modo, o seu sucesso e a sua segurança dependiam dele mesmo, da sua capacidade, dos seus recursos. Diz-nos o texto texto bíblico que esta postura do rei despertou a ira do Senhor e essa ira se acendeu como uma praga contra Israel que causou uma grande mortandade. Meus irmãos, desde o início, o relacionamento de Deus com o homem baseou-se em apenas um pilar. Confiança. Fé. Ou não é assim quando no Éden... Deus deu ao homem provimento, provisão pelas árvores do jardim. O homem deveria então ser capaz de crer que Deus seria capaz de supri-lo em tudo o que ele necessitasse. Ou também não foi assim quando Deus ordenou ao homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. O ser humano deveria confiar que o Senhor sabia o que era melhor para si e por causa disso obedecer entanto, eu e você sabemos que a história não se deu dessa maneira. O homem deu as costas a Deus e o resultado é a maldição do pecado que nós vivemos até hoje. Cada vez que o homem deserta de Deus, cada vez que o homem vira suas costas a Deus, cada vez que o homem o rejeita, o resultado é maldição. Cada vez que eu e você julgamos que temos a vida nas nossas mãos, ela nos escapa entre os dedos como a areia que escorre da mão de uma criança que brinca na praia. Irmãos, nós somos dependentes da graça de Deus. Nós não podemos ter paz com Deus a não ser por meio de Cristo. Nós não provaremos da verdadeira vida que Deus dá a não ser através de Cristo. É esta ideia que perpassa toda a carta aos gálatas. Esses nossos irmãos, os gálatas, estavam cedendo à tentação de abraçar um falso evangelho, aquele que era pregado por um grupo chamado de judaizante. Não é que esses homens, os judaizantes, não crescem a Jesus, não é que eles não pregassem a Jesus, não. A questão é que esses falsos mestres pregavam que Jesus não era o suficiente. O que eles estavam ensinando dentro da igreja é que Jesus era apenas uma porta de entrada para o céu, mas que todo o resto que permanecer como alguém salvo, que merecer a salvação, era algo que dependia da boa vontade da nossa parte, do nosso esforço. Crê em Jesus, mas não não coma de animais impuros, como o porco. Crê em Jesus, mas se circuncide. Crê em Jesus, mas continue a observar as festas e os dias sagrados do judaísmo. No final das contas, o objetivo de pregar o Evangelho não era gerar novas criaturas. Era gerar judeus aperfeiçoados. Uma versão 2.0, nós poderíamos dizer, do judaísmo. Só que a consequência, meus irmãos, é trágica, porque uma vez que você renuncia à suficiência de Cristo, você perde toda a liberdade que essa suficiência nos traz. Você abandona a certeza que se baseia não na performance, mas no objeto da nossa fé. Porque se eu continuo a depender do meu próprio desempenho, então eu perco completamente a eficácia da cruz. Eu vou continuar a experimentar a culpa constante pelos meus pecados. Eu vou continuar a procurar uma perfeição na virtude que vai apenas me envergonhar. Por isso... É que nós temos o tom indignado de Paulo aqui. Como é que vocês podem estar jogando no lixo um tesouro tão grande? É o que Paulo está querendo dizer por detrás dessa carta. Paulo está tão arisco aqui que, diferentemente de outras cartas que ele escreveu, não existe logo após a saudação uma moção de ação de graças. Paulo não faz uma oração de ação de graças logo após a saudação. Não existe o que louvar. Não existe o que agradecer quando o coração do Evangelho, que é a suficiência da obra de Jesus, é que está em jogo. O que Paulo quer mostrar nesta carta é que um falso Evangelho é um laço. Um falso Evangelho é uma armadilha. É para prevenir os gálatas quanto à natureza desse falso Evangelho e os riscos envolvidos que nós temos essa sessão que está diante de nós hoje. O que eu quero falar hoje com você é a respeito da armadilha do falso Evangelho, Guilherme. A armadilha do falso evangelho. Vejamos em primeiro lugar o que é, na verdade, este evangelho, entre enormes aspas, pregado pelos falsos mestres e a natureza do falso evangelho. Paulo está dizendo, meus irmãos, e eu peço sempre, como sempre, que você mantenha a sua Bíblia aberta no texto, Paulo está dizendo nos versos 6 e 7 do nosso texto que este evangelho que é anunciado, pelos falsos mestres, pelos judaizantes, não é um evangelho digno desse nome. Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boa notícia. E o ensino dos judaizantes está longe de ser uma boa notícia. O estado de espírito que de Paulo, diante das notícias que ele recebeu a respeito das igrejas da Galácia é de surpresa. Ele está surpreso. Pouco tempo antes, Ele, Paulo e Barnabé estiveram ali naquela região e ali eles lançaram as sementes da igreja. O ministério de Paulo e Barnabé ali foi um ministério tremendamente frutífero. Eles apresentaram a pregação, apresentaram a mensagem de Cristo em meio a muitas demonstrações do poder do Espírito e também em meio a muitas tribulações causadas pelos seus perseguidores. Você vai encontrar... A, a descrição desse ministério nos capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Um ministério tremendamente frutífero ali. Então, como é que os Gálatas podem estar passando tão depressa desse ministério que mostrou o poder libertador do Evangelho verdadeiro a uma mensagem escravizadora, a uma mensagem escreve, escravizante em tão pouco tempo? Como é que de tão rápido, tão rápido, eles tenham passado de uma coisa para outra, de um extremo a outro? O sucesso do falso ensino entre os gálatas e e os falsos mestres estavam sendo muito bem sucedidos no meio dessa igreja, porque Paulo vai dizer um pouco mais adiante que eles continuavam a aguardar festas e dias e que eles, gálatas, ainda procuravam justificar-se segundo a lei e não segundo a graça. Meus irmãos, esse evangelho de uma justificação mediante as obras da lei não é o evangelho de Cristo. Há aqui um jogo de palavras que vale a pena destacar. Quando você olha para o verso, 3, verso 6, você vê uma palavrinha aí, outro evangelho, no final do verso 6, e essa é a tradução, ou outro, é a tradução de uma palavra grega ah, que se escreve como héteros. Héteros é algo de outra natureza. É como se Neemias, como sempre faz gentilmente, me trouxesse um copo de água, e eu dissesse, eu quero outra coisa. Traz para mim um café, traz para mim um suco, traz para mim uma Coca-Cola. Já a palavra outro no início do verso 7 é alus. Paulo faz esse jogo de palavras. É alos que quer dizer outro, mas de uma mesma natureza. Usando o mesmo exemplo do copo, é como se eu dissesse ao Neemias, outro copo d'água, por favor. Entenderam o conceito aqui entre essas duas, essas duas palavras? A mesma palavra, com conceitos diferentes. Por isso nós temos na nossa tradução que os gálatas estão passando do evangelho da graça para um outro evangelho que não é outro, na verdade. É um outro evangelho, mas não é outro evangelho, não é da mesma natureza. Não é evangelho, é outra coisa. A natureza do que que os gálatas estão ensinando é totalmente diferente daquilo que Paulo ensinava. É importante aqui, meus irmãos, nós falarmos da pureza do evangelho. Essa pureza do evangelho precisa ser preservada a todo custo. Mesmo que isso nos torne impopulares. Mesmo à custa da própria vida. A postura do crente é a postura de um combatente. Não existe transigência quando aquilo, quando aquilo que está em jogo é a fé que foi dada de uma vez aos santos. Não existe transigência quando o que está em jogo é a mensagem que só há salvação no nome de Jesus Cristo. É claro, essa intransigência diz respeito ao coração, ao centro da mensagem evangélica, à suficiência da obra de Cristo para a nossa salvação. É claro, existe uma margem para flexibilidade em assuntos que não são tão centrais. Mesmo Paulo, em outro lugar, vai dizer que ele fez de tudo, fez-se em tudo para com todos, para ganhar alguns. Paulo tinha aquilo que nós chamaríamos hoje de jogo de cintura. Basta ver que nas sinagogas Paulo argumenta como um judeu, falando a respeito do Antigo Testamento. Mas quando ele vai para as praças públicas dos gentios, ele também sabe apelar à lógica dos filósofos e dos poetas gregos. Há uma margem para transigência naquilo que não é essencial. Agora, quando a gente fala do evangelho, aí não existe qualquer margem para nós transigirmos. Ou a salvação é pela cruz e somente por ela, ou então não é. Um arremedo de evangelhos, uma colcha de retalhos da fé, não pode salvar ninguém. É apenas um instrumento de maldição. Quando nós distorcemos a mensagem central do Evangelho, o que você tem não é um Evangelho modificado, mas alguma coisa que não é o Evangelho. É por isso que não existe qualquer base para o pluralismo religioso, algo que é tão defendido hoje em dia. Eu posso muito bem dar as minhas mãos a um irmão a um batista, a um pentecostal como meu irmão, porque apesar das divergências pontuais, a cruz continua a ser o centro da fé deles. Eles continuam a crer na suficiência de Cristo, na maioria das vezes. Mas eu não posso fazer o mesmo com o um neopentecostal, que substitui a suficiência de Cristo por uma busca insaciável pelos bens desse mundo. Eu não posso dar as minhas mãos a um católico que coloca a salvação apenas como uma possibilidade que a graça abre. Eu não consigo dar as minhas mãos Há um espírita como um irmão que defende a, a, a salvação ou, na palavra deles, a evolução por meio de obras de caridade. Eu respeito pessoas assim. Eu defendo a sua liberdade de cultuar. Eles devem ter a sua liberdade de religião, assim como eu tenho a minha, mas eu não os tenho como meus irmãos. Eles não o são. Para isso, para que eles fossem meus irmãos, eles precisariam crer em Jesus e apenas nele para a salvação. Se eles não creem em Jesus, como é que eu posso considerar que eles sejam parte da mesma família de fé que eu? Nós, crentes brasileiros, meus irmãos, precisamos ser especialmente atentos a isso. Porque é parte da nossa cultura esta noção de não contrariar alguém, ninguém, não soar ofensivo. A gente prefere perder o argumento e manter o amigo, não é mesmo? Mas, meus irmãos, não se pode transigir com a verdade. E o Evangelho é a verdade. Estejamos atentos, meus irmãos, também com a distorção do Evangelho no nosso próprio meio. Tim Keller menciona três possíveis formas de distorção do Evangelho na igreja. A primeira, forma de distorção que nós podemos ter até mesmo aqui no nosso meio é a de que é a nossa fé que nos salva. Preste bem atenção nisso. É a ideia de que é a nossa fé que nos salva. Segundo esse ponto de vista, a salvação é algo que depende da força da fé, não do objeto da fé. Vocês percebem a diferença entre uma coisa e outra? A questão não é em quem eu creio, mas se eu creio em alguma coisa. É o nosso ato de crer que nos salva, segundo essa visão, não Jesus. Você precisa de um alto alto nível de espiritualidade antes de se considerar salvo. Esse é um erro, uma distorção que pode nos acometer até mesmo no meio de uma igreja reformada. Segunda distorção, de que não importa no que você crê, desde que você seja uma boa pessoa. É a tolerância piedosa de que alguns crentes, em relação a seus familiares e amigos, por exemplo, Essa distorção se esconde atrás de frases como Ele é uma pessoa tão boazinha, só falta ser crente. Ou então a expectativa de que alguns têm, em ofícios fúnebres, por exemplo, de que o pastor coloque todo mundo no céu. Mas se a salvação, meus irmãos, é pela minha virtude, por que que eu precisaria de Jesus? Uma terceira forma de distorção possível são os usos e costumes. Eu sou salvo não por causa de Jesus, mas porque eu uso tais e tais vestimentas, eu obedeço a tais e tais rituais, ou o meu culto conta conta com tais e tais estilos musicais. É a igreja ritualística, a igreja autoritária, aquela igreja que é mais presa ao tradicionalismo que à liberdade do Evangelho. Eu sei que isso pode parecer ofensivo ao ouvido moderno. A minha intenção não é, de modo algum, usar de desrespeito com você que está ouvindo aqui ou você que está ouvindo em casa. Mas se isso lhe ofende, se isso que eu acabei de dizer lhe ofende, eu gostaria que você considerasse que o maior ofendido pode não ser você. O que é que significa esse falso evangelho, essencialmente? Ah não, ainda não, Você já conhece as redes sociais da Antioquia? Em nossos canais você encontra mensagens, reflexões bíblicas, E se mantenha informado de tudo o que acontece em nossa congregação. Confira, os links estão na descrição deste episódio. Agora, o restante da mensagem de hoje. Aqui o grego vai nos ajudar mais uma vez. O verbo traduzido no verso 6, você tem no verso 6. O verbo que é traduzido por passando é o verbo grego metatitemi. Deve estar mais quente para o Paulo do que para mim isso aqui. Metatitele. Que significa, literalmente, virar as costas. Afastar-se de. Deserção, na verdade. Tal como alguém que comete a deslealdade de trair o seu próprio país. Aquilo que os mais antigos chamariam de um vira-casaca. Para quem é que os gálatas estavam virando as costas? Sim, eles estavam virando as costas para Paulo como mensageiro do evangelho genuíno que ele era. Mas, em última instância, os gálatas não viravam as costas para Paulo. Os gálatas não estavam virando as costas para a igreja que Paulo representava. Na verdade, os gálatas estavam virando as costas é para quem os havia chamado pela graça. Quem eram os gálatas antes de receberem o evangelho? Eles eram umas pessoas separadas do povo da aliança porque eles não eram judeus. Eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, eles eram inimigos de Deus, rebeldes contra a sua vontade. E, no entanto, mesmo eles sendo tudo isso, o Senhor estendeu a sua mão em direção a eles e os salvou. Não foram eles, gálatas, que amaram a Deus primeiro. Ele, o Senhor, os amou. E agora, de modo arrogante, o que eles estão dizendo na prática é eu não preciso do Senhor, eu posso me virar muito bem sozinho, eu posso me auto-justificar. A minha justiça me basta. Os meus méritos podem alcançar o favor de Deus. É isto que os gálatas estão fazendo aqui. Você consegue perceber como isso sim é algo ofensivo? Isso é um desprezo à generosidade do Senhor. É rejeitar a sabedoria do plano perfeito de Deus. É dizer, Senhor, eu tenho um plano melhor do que o seu para a minha salvação. É desejar para si, como nós dissemos na semana passada, a glória que existe no mérito de encontrar paz com Deus. É tentar roubar a glória de Deus. Que o Senhor nos livre, meus irmãos, de ofendê-lo de uma maneira tão grosseira. Nós não percebemos por detrás do falso evangelho as mãos astutas do diabo. Porque como escreveu o comentarista a respeito desse texto, Timothy George, nada agrada mais ao diabo do que perturbar e destruir, na medida do possível, uma verdadeira obra de Deus. Sempre que houver um movimento genuíno do Espírito de Deus, ou um grande avanço no alcance missionário, nós podemos ter certeza de que Satanás e seus servos terão interesse em lançar dúvidas, semear discórdia e causar estragos. É obra do diabo tentar nos seduzir para um outro evangelho. É lançar dúvidas no nosso coração quanto ao caráter e obra de Deus, de que Deus não é suficiente, de que a obra de Cristo não é suficiente. Será sábio, meus irmãos, então? eu e você nos deixarmos iludir com tanta facilidade e nós abraçarmos um evangelho que não é de maneira nenhuma uma boa notícia? Essa é a natureza do falso evangelho, meus irmãos. Uma ofensa a Deus não é boa notícia, é ofensa a Deus. E como toda ofensa a Deus, ela nos sujeita a alguns riscos. Quais são os riscos envolvidos nesse falso evangelho, em abraçar esse falso evangelho? O primeiro desses riscos está... Na primeira parte, na segunda parte, desculpe, do verso 7. Um falso evangelho traz perturbação à igreja. Um falso evangelho traz perturbação à igreja. Por quê? Porque um falso evangelho rouba a nossa unidade como família de Deus. Quantos rachas denominacionais não surgem, meus irmãos, quando o evangelho é deixado de lado por questões secundárias? E essas questões que deveriam estar em segundo ou até em último plano são trazidas para o plano principal. Um falso evangelho também nos torna desconfiados dos nossos irmãos. Porque o falso evangelho nos faz esquecer de que os nossos irmãos, quando eles falham, eles são tão carentes da graça de Deus quanto nós mesmos. Um falso evangelho perturba a igreja porque nós passamos a investir os nossos melhores recursos não na missão de fazer discípulos, mas na tarefa de satisfazer o nosso próprio ego inflado. É John Stott quem anota a esse respeito. Adulterar o evangelho é sempre perturbar a igreja. Você não pode tocar o evangelho e deixar a igreja intocada, porque a igreja é criada e vive pelo evangelho. De fato, os maiores encrenqueiros da igreja não são aqueles de fora que se opõem, ridicularizam e perseguem, mas aqueles de dentro que tentam mudar o evangelho. O segundo risco que nós temos no nosso texto do falso evangelho é que o falso evangelho nos sujeita à maldição de Deus. A palavra anátema, nos versos 8 e 9, é uma palavra grega. Aqui nós temos a a transcrição direta da palavra. né? Anátema é uma palavra grega que fala de alguma coisa que foi posta de lado para ser destruída. É alguma coisa abominável, alguma coisa detestável. É aquilo que você talvez jogasse no seu vaso sanitário e daria descarga. Ou então que você jogaria no seu jardim e tocaria flor. É, portanto, alguma coisa amaldiçoada. É algo maldito. Importante aqui entender a quem cabe amaldiçoar. Primeiro, é o próprio Deus quem amaldiçoa. Porque... Esses homens rejeitaram a graça, esses homens maus, os judaizantes rejeitaram a graça, eles ainda estão sob a maldição do pecado. Eles não foram perdoados, eles não foram redimidos, eles não fazem parte do reino de Cristo. E o seu fim, caso eles não se arrependam, porque o arrependimento ainda é possível, será sua destruição. Se eles não se arrependerem, o seu destino será a sua morte eterna. Mas essa tarefa de amaldiçoar não pertence apenas a Deus. É uma tarefa que pertence também à igreja. Pelo poder da disciplina, meus irmãos, a igreja deve repudiar o falso ensino. A igreja deve afastar quem o prega. A igreja deve excluí-los da comunhão. Meus irmãos, não nos enganemos assim. Não nos enganemos. Gente assim, gente que perverte o verdadeiro evangelho, é um veneno para o corpo e não pode ser tolerada mas em nenhuma dose. Nenhuma dose. E aqui, meus irmãos, como Paulo diz, mesmo anjos e apóstolos não são poupados. Veja só o verso 8. É bem provável que os falsos mestres, para enfatizarem a sua pretensa autoridade, estivessem dizendo que eles receberam os seus ensinos da parte de algum anjo do céu ou então de algum dos apóstolos em Jerusalém. Talvez, e apenas talvez, alguns deles até pudessem estar se identificando como alguém enviado por Paulo. Alguém da parte da equipe missionária de Paulo. Paulo, então, agora o verdadeiro Paulo, ele chama a maldição até para si mesmo, para os demais apóstolos, ou até mesmo para os anjos do céu, se um evangelho diferente surgir no meio da igreja. O que é que isso ensina para mim e para você? De que o fato de que você possui autoridade não significa que você possui verdade. Pregadores estão sujeitos à palavra, não à palavra aos pregadores. Meus irmãos, eu sou o pastor dessa igreja. Fui ordenado por um presbitério. Esse presbitério me comissionou a pregar aqui. A Igreja Presbiteriana do Brasil. E vocês, meus irmãos aqui da Antioquia, confiam que eu vou ensinar a vocês da palavra. E por isso vocês conferem a minha autoridade. Mas se eu, com base base nessa confiança que está depositada sobre mim, Uh, começo a pregar falsas revelações, ou então interpretações muito peculiares da Escritura, baseadas não naquilo que o texto diz, mas no que eu quero, de, no que eu gostaria que ele dissesse, ou então se eu começasse a tratar o errado por certo, e o certo como errado, vocês deveriam acreditar em mim? Que eu seja anátema se eu fizer isso, meus irmãos. Que vocês me coloquem para fora. Do mesmo modo, julguem E julguem a si mesmos com rigor se o evangelho que vocês ouvem, se o evangelho que vocês anunciam, se o evangelho que baseia as suas vidas é, de fato, o evangelho da Escritura. Como escreveu Agostinho para o nosso alerta, vocês não devem supor, irmãos, que heresias heresias possam ser produzidas através de pequenas almas. Ninguém, exceto grandes homens, foi o autor das heresias. As heresias sempre encontraram seu fruto porque elas estavam apoiadas na autoridade de homens que receberam a confiança do povo. Um terceiro risco que o texto apresenta, meus irmãos, é o de desagradar a quem nós fomos chamados a servir. Veja o verso 10. É possível que os adversários de Paulo acusassem o apóstolo de procurar o favor dos gálatas para o fim de obter algum lucro financeiro falando, né? financeiramente falando. E Paulo, então, vai nesse verso 10 expor a sua motivação. O intuito de Paulo não é sob nenhum pretexto agradar a homens, mas a Deus. Aliás, isso fica bem nítido no tom que ele usa. né? Quem é que usaria do tom que ele usa se ele estivesse querendo adular a homens? O livro de provérbios nos diz, meus irmãos, que quem quer agradar a homens acaba se metendo em muitas ciladas. Quem é que discorda disso? Eu tive uma prima que se submeteu a um tratamento estético de grande complexidade. Praticamente, ela operou o tronco inteiro, porque ela não se sentia bonita. Depois, ela nos contava a respeito das dores que ela sentia no processo de recuperação. Sofrimento horrível. Bom, minha prima, graças a Deus, se recuperou. E se recuperou até mesmo para ficar feliz com os resultados dessa cirurgia. Mas quantos não se deformam? Quantos não perdem a vida em tratamentos assim por conta de buscar um padrão de beleza que a mídia estabeleceu? Para agradar a homens, meus irmãos, muitos estragam a sua saúde, muitos estragam as suas famílias, muitos entregam e abrem mão dos seus valores, mas Paulo nos ensina aqui que o nosso temor, o nosso respeito não deve ser a homens. Nós devemos é temer ao Senhor. É, como anota o pregador John Witherspoon, é somente o temor de Deus que pode nos livrar do temor de homens. É somente porque eu temo mais a Deus que eu deixo de temer a homens. Um falso evangelho, meus irmãos, pode agradar a muitos. Um falso evangelho pode massagear o ego daqueles que julgam que tudo que o homem pode possuir é fruto do seu esforço. Um falso evangelho pode aliviar a consciência cauterizada daqueles que pensam que a fé não necessita de arrependimento. Um falso evangelho pode gerar o lucro dos obreiros da falsa circuncisão. O que um falso evangelho não gera é o agrado daquele que se deu para nos salvar. O alvo do crente não é agradar a homens. O alvo do crente é agradar a Deus. O verso 10 descreve a mim e a você como servos de Cristo. A palavra grega aqui é dulos, um termo que é usado para descrever um escravo. Nós somos escravos de Cristo. Ainda que as condições da escravidão nos dias de Paulo, nos dias de Jesus, fossem bem diferentes da escravidão negra, que é mais conhecida a nossa, não era uma escravidão tão brutal, a realidade ainda é a mesma. Um escravo vive para cumprir a vontade do Senhor. Um escravo não vive para cumprir a sua própria vontade ou para cumprir a vontade de outro senhor. Espera-se de um escravo que o escravo tenha uma lealdade não dividida. Mas se ainda incomoda você ser tido por um escravo, ser chamado de escravo, a mesma palavra é utilizada por Paulo em outra circunstância, lá na sua carta aos filipenses. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Essa palavra servo aqui é o do Ló, seu escravo, tornando-se semelhante aos seres humanos. A quem é que esse texto se refere, meus irmãos? Esse texto se refere ao próprio Jesus. Jesus sendo apresentado como um escravo. Ele, sendo Deus, se esvaziou e cumpriu plenamente a vontade do Pai. Tendo na vontade do Pai o seu prazer, e isso até a morte. Vai nos dizer, Paulo, no final desse trecho de Filipenses. Se você incomoda saber que você é um servo, se te incomoda saber que você é um escravo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele foi um escravo antes de você. Seremos nós agora desleais com o nosso Senhor. Que nos deu alguém como Jesus, que se fez servo, que se fez um escravo, em nosso lugar, para cumprir a vontade do Pai. Será que nós ousaríamos, então, desagradar esse Senhor e esperar passar impunes? Daí nós entendermos, meus irmãos, por que que o Evangelho é uma armadilha perigosa. Quanto à sua natureza, o Evangelho não é de forma alguma uma boa notícia. Não, ele é um ato de ingratidão contra Deus, é uma ofensa. Por isso, por ele ser uma ofensa, ele nos sujeita aos riscos de nós perturbarmos a igreja, de nós nos colocarmos sob maldição e de nós desagradarmos a quem nos chamou para o seu serviço. À luz dessa mensagem, eu gostaria que você considerasse se o evangelho em que você crê é o evangelho genuíno. Você reconhece, de fato, que você é um pecador e que você não pode fazer nada pela sua salvação? Você é um pecador e que você não pode fazer nada pela sua salvação, mas que Jesus já fez tudo? esse é o evangelho que você crê, o que quer que passe disso é uma armadilha. O que quer que passe disso é um veneno para a sua vida espiritual. Mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria de dar duas palavras de exortação. A primeira palavra aos amigos descrentes que me escutam. Talvez eles estejam aqui. Talvez eles estejam em casa. É bem provável que você tenha se sentido ferido por uma ou outra parte dessa mensagem. Eu sei também também que é alguma coisa difícil quando nós somos confrontados em convicções tão pessoais quanto a nossa fé. É muito difícil alguém confrontar a nossa fé. Mas a Bíblia diz, meu querido amigo, minha querida amiga, que são leais as feridas daquele que ama. A verdade quanto à exclusividade do Evangelho pode ser uma verdade dura, Mas ela é honesta. É uma verdade mais honesta que qualquer outra proposta que soe agradável aos seus ouvidos, mas que é incapaz de trazer paz com Deus para você. Que tal você questionar, à luz da palavra de Deus, as suas convicções? Ouvindo a mim, eu peço que você considere, será que eu posso crer que aquilo que esse pregador está dizendo é o que a Bíblia diz? É verdadeiro? A segunda e última palavra é os meus irmãos da Antioquia que comigo servem aqui nesse ministério, domingo após domingo, semana após semana. Meus queridos irmãos, a mensagem da exclusividade do Evangelho não costuma produzir igrejas superlotadas. Igrejas fiéis ao Evangelho têm um crescimento lento, mas consistente. Vamos permanecer fiéis, meus irmãos. Vamos permanecer fiéis à mensagem da cruz. Nós fomos chamados à fidelidade, nós não fomos chamados à performance. Nós não fomos chamados aos resultados rápidos. E que agrade ao Senhor aproveitar os nossos esforços para que a nossa única mensagem capaz de trazer, para que a única mensagem capaz de trazer salvação possa chegar a tantos outros para a glória do nome do Senhor e para a nossa alegria. Querido Pai, louvado seja o teu nome, Senhor pelo evangelho bendito que nos chamou onde nós estávamos para a condição de herdeiros do reino, ou herdeiros com Cristo, Senhor, filhos teus. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. E perdoa-se tantas vezes nós nos desviamos ao Senhor, intencionalmente ou não, dela. Fortalece, Senhor, os nossos pés no firme fundamento da fé em Jesus Cristo. Afim, Senhor, de vivermos da maneira que te agrada. Como uma resposta, Senhor, à tua bondade e não como a causa dela. Nós oramos a ti, Pai Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por ouvir esta mensagem. Se você foi abençoado pelo que ouviu, compartilhe este episódio com os seus amigos. Assim, outras famílias poderão se beneficiar destes ensinos da Palavra de Deus. Venha também nos visitar. Estamos no bairro de Santana, na rua Marechal Hermes da Fonseca 583, em São Paulo, capital. Nossas celebrações acontecem todos os domingos às 17h45. Antioquia, família de Cristo para abençoar a sua família.